0: Interessant dabei ist aber, äh, dass es eben in unserer Kultur sehr viel Material gibt für Männer, um sich halt ein Bild von sich, von der vermeintlichen Vollständigkeit zu machen. Also wir haben also viele tolle Darstellungen von Penissen an Skulpturen, äh, in, in, in Fotos, also in so einer Natur. Also es gibt eine größere ähm, Menge an phallischer Symbolik, kann man sagen, ja, für Männer, um sich eben ein Bild von sich zu machen. Für Frauen gibt es das nicht. Es gibt quasi nichts, ja, wo sich Frauen ein Bild von ihrer Vulva machen können, also eine Symbolik, wo sie voll, die vollständige Vulva sehen können und eben sich kein Bild machen können von ihrer eigenen Vollständigkeit, von der auch tatsächlichen Vollständigkeit, die natürlich auch da ist. Also unsere Geschlechter sind ja an sich in Ordnung, die sind ja gut, die sind ja vollständig.
1: Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Und heute spreche ich mit der Künstlerin Laura Baginski über ihre Bronzeskulptur der Göttin Baubo und was das Ganze mit der Sichtbarkeit der Vulva zu tun hat. In meinen Recherchen um alte Göttinnen und um alte Mythen, da wählt sich natürlich einiges auch an Büchern oder ich bin im Internet unterwegs und natürlich, ich schaue natürlich aus der Perspektive einer Künstlerin, einer Modedesignerin, einer Mutter und habe da natürlich auch so meine Favoriten unter den Künstlerinnen. Insbesondere sind es Künstlerinnen, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Und da ist eine, die taucht immer wieder auf. Das ist Laura Baginski. Und sie hat sich auch intensiv mit dem Thema ähm, beschäftigt. Alte mythologische Darstellungen von Göttin und dem weiblichen Geschlecht. Und eine Skulptur taucht immer wieder auf und wenn man sie einmal gesehen hat, dann brennt sie sich schon ein bisschen ins Gehirn rein. Das ist die Skulptur der Baubo und die Baubo ist einer meiner Lieblingsgöttinnen, weil es ist die Göttin, die die Göttin Demeter in ihrer tiefsten Verzweiflung und Depression aufmuntert und sie dadurch eigentlich ja, rettet, kann man sagen, und die Geschichte dann in dem Mythos auch einen Wendepunkt annimmt. Und sie muntert die Göttin Demeter auf, indem sie ihr ihre Witze erzählende Vulva in aller Pracht zeigt, nur um das mal vorwegzunehmen. Und diese Szene oder diese Darstellung hat sie wirklich so interpretiert, dass man ja nicht anders kann, als diese Skulptur anzuschauen und, ähm, und auch ein Stück weit von diesem... Gefühl zu bekommen. Also, es hat für mich in meiner Perspektive nichts Pornografisches, es hat eher was Empowerndes. Aber es ist alles in den Show Notes verlinkt und ihr könnt euch das anschauen. Ich wollte eine Folge machen nur um Göttin Baubo und habe gedacht, ich muss diese Künstlerin kontaktieren. Und das habe ich dann getan und wir hatten ein Telefonat und es war total erhellend und super spannend. Und ähm, aber anstatt wir so in die Tiefe gehen über den Baubo-Mythos, den wir jetzt zwar auch streifen, erklärt mir Laura ähm, die Theorie hinter der ganzen Geschichte, was das wirklich damit auf sich hat, mit diesen Vulva-Zeigen, warum es in unserer Gesellschaft auf einmal so tabuisiert worden ist. Und mir war das eigentlich auch gar nicht so klar. Ich finde diesen alten Mythos ganz toll und diese Bedeutung und was es wirklich mit uns Frauen gemacht hat über die letzten Jahrtausende, muss man sagen, da war ich mir gar nicht bewusst drüber. Laura ist ähm, eine Künstlerin, die in Sachsen wohnt und arbeitet und ähm, hat Kunst studiert, viele Ausstellungen gemacht, in Museen ausgestellt. Und insbesondere setzt sie sich mit dem weiblichen Geschlecht und der Darstellung der Vulva auseinander. Und das macht sie hauptsächlich in, äh, in, figürlichen, in der figürlichen Bildhauerei in Bronze. Wie gesagt, die Bronzeskulptur der Baubo, aber auch in Gips. Schaut es euch unbedingt an. Ich steige auch direkt ein mit dem Interview und erspare euch eine lange Einleitung heute. Es geht los mit der Frage, wie sie als Künstlerin den Zugang zu ihrem Thema eigentlich gefunden hat. Und sie gibt mir eine Einführung oder eine Einleitung, indem sie von ihrem eigenen Körper ausgeht. Aber ich spanne euch da jetzt nicht länger auf die Folter. Ich würde sagen, ich schalte jetzt direkt mal um. Das Interview ist aufgenommen worden mit Zoom. Und ähm, ich wünsche euch viel Spaß dabei.
0: Also, ähm ich denke, das war eher so eine Art ähm, Selbstverständnis, aus dem ich rausgearbeitet habe zunächst. Also ähm, dass ich halt einfach meinen Interessen nachgegangen bin und auch ähm, einfach ja diese, diese Nähe, die ich eben zu natürlichen Prozessen in meinem eigenen Körper ähm, wahrgenommen habe, eben ausdrücken wollte. Also äh, ich habe, ähm, ich denke, es ist in der, in der Kunst ähm, eigentlich auch immer so, dass man äh, über die eigene Körperwahrnehmung ja arbeitet und ähm, diese Möglichkeit der Selbstreflexion finde ich halt grundsätzlich spannend und ähm, dadurch, dass ich halt eben als Frau in meinem Körper äh, zyklische Prozesse erlebe und auch da einfach so eine ja, Widerspiegelung in der Natur natürlich auch äh, entdeckt habe, war das eben erstmal so eine Selbstverständlichkeit so ja, und dann ähm, habe ich, äh, also vielleicht auch etwas naiv, ähm, erstmal ähm, mich diesem Thema angenähert. Und ähm, als es dann äh, auch zu meinem Diplom ging, ähm, habe ich halt eben gemerkt, äh, es ist ein konflikthaftes Verhältnis, also dass eben die Gleichsetzung von Frau und Natur oder von Weiblichkeit und ähm, natürlichen Vorgängen, also in der Natur, oder auch die Auseinandersetzung einfach oder die Gleichsetzung damit wirklich schwierig ist. Also ähm, ich wollte eigentlich in meiner Arbeit auch untersuchen, weil mich natürlich auch äh, das Geschlechterverhältnis zwischen Mann und Frau, ähm, die, dieses Unterdrückungsverhältnis, das da einfach in unserer Kultur existiert, und auch das Unterdrückungsverhältnis zwischen den Menschen und ähm, ihrer Umwelt äh, das hat mich beides halt eben gereizt natürlich, ja, weil äh, wenn man, sich Frauen mit ihrem eigenen Körper auseinandersetzen, kommen diese Themen automatisch irgendwie auch auf den Tisch. Und ähm, in ich dachte eben erstmal, naja, es ähm, ist doch alles irgendwie kein Problem. Ich fühle mich dem, äh, ich fühle mich der Natur irgendwie verbunden. Ich habe meinen Menstruationszyklus, ähm, der hängt irgendwie zusammen mit dem Mondzyklus. Ja, also ebenso diese etwas ähm, unbedarfte Haltung und ähm, als ich mich dann eben theoretisch damit auch beschäftigt habe, habe ich gemerkt, es ist eben gerade so in der Frauentheorie eine ganz schwierige Sache, diese diese Aspekte eben zusammenzubringen, weil sie halt so belastet sind. Und diese Belastung, ähm, diese Belastung ist eben einfach, äh, weil eben die Frauen so stark auf ihre Natur, also auf ihre natürlichen Prozesse, sprich ähm, Zyklus, Gebären ähm, und so weiter reduziert worden sind, also und das ist natürlich eine Form der Unterdrückung der Frau gewesen, gegen die, die sich dann halt eben auch die Frauenbewegung versucht hat zu wehren.
1: Und würdest du denn sagen, dass das, dass das zuerst bei dir so eine Entdeckung oder Auseinandersetzung mit dir selber war und du dann... Ähm, theoretisch da dich damit befasst hast, dass es auch Jahreskreisrituale gibt oder dass es in alten Mythen eine ganz andere Rolle spielt oder dass es mal eine Zeit gab, wo das eine ganz andere Selbstverständlichkeit gab, oder war, bist du mit diesem Wissen schon aufgewachsen?
0: Also vielleicht beides, ja. Also ich denke schon, dass ich ähm, äh, so bruchstückhaft äh, Dinge mitbekommen habe, ähm, weil ich jetzt auch eine Mutter hatte, die eben äh, eher so feministische Ansätze hatte auch und schon. Also ähm, das war jetzt nicht so, dass das für mich äh, komplett neu war. Und ähm, ich hatte da eben auch immer mal vielleicht auch ein bisschen theoretischen Kontakt. Aber es war schon so, dass ich, glaube ich, zuerst ähm, eben aus mir selber herausgearbeitet habe. Hm. Und mich einfach dann in der Konsequenz dann eben auch mit den theoretischen Hintergründen beschäftigen musste ja auch, weil man muss ja auch äh, seine, also der Frau <lacht> muss ja auch ihre, ähm, äh, ihre Arbeiten dann eben rechtfertigen. Also das ist ja das Nächste, ja, also äh, dass eben als Künstlerin, äh, die sich mit diesen Themen beschäftigt, ähm, äh, bin ich einfach die ganze Zeit auch konfrontiert. Ähm, damit, dass ich halt äh, erklären muss, warum ich das tue, weil das natürlich
1: ein Reizthema ist. Ist es ist immer noch so, ne? Und ich, ich würde, pass auf, da sind nämlich ein paar brandheiße Eisen, die, schon, die du jetzt ansprichst. Genau, Besonders, wenn es um dieses Thema Feminismus geht, geht und diese Kontroverse zwischen wir können eigentlich alles, was die Männer können und wir sind super stark und tough. Aber einer auf der anderen Seite laden wir uns alles irgendwie auf die Schultern und äh, zerbrechen dran. Und das ist aber jetzt irgendwie noch ein Thema, was ich gerne später mit dir nochmal ansprechen würde. Mich interessiert jetzt eigentlich, um mal, ähm, um hier nochmal so ähm, den, den Ausgangspunkt äh, zu kriegen. Wie bist du auf, wieso war diese, diese Geschichte oder der Mythos um Demeter am Baubo für dich der Dreh- und Angelpunkt oder die, der, der Ausgangspunkt, wenn ich das überhaupt so, so behaupten darf? Oder vielleicht war es auch gar nicht der Ausgangspunkt. Erzähl mal. <lacht> ähm, also ich denke, wie ich zu dieser
0: Figur gekommen bin, ähm, das war eben schon äh, ganz klar über das Buch von der Mithusania, über die Vulva, ähm, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts. Das war einfach ein Buch, das habe ich von meiner besten Freundin bekommen und habe das gelesen. Und es viel gerade eben in die Zeit, wo ich auch ähm, meine, äh, meine Abschlussarbeit machen musste und ich nach einem Thema gesucht habe. Und äh, während ich also eben dieses doch recht dürftige Bildmaterial, was es da eben zur Baubo gibt, äh, aus einer sehr, sehr langen äh, vergangenen Zeit eben so gesichtet habe, habe ich mir gedacht, es wäre halt eigentlich doch toll, eine zeitgenössische Baubo zu machen. Und ähm, ich wusste aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel äh, darüber. Ähm, und habe dann erstmal meine theoretische, also meine praktische Arbeit gemacht und äh, die theoretische Auseinandersetzung damit kam erst später. Ähm, auch die Auseinandersetzung mit der Baubuch kam dann so intensiv erst, nachdem diese Arbeit schon fertig war.
1: Und Ach, halt,
0: ähm, ja, <lacht> also das war eben eher so, dass ich halt... Äh, diese Bilder gesehen habe und ähm, bin dann gar nicht erstmal so in diese inhaltliche Auseinandersetzung gegangen, sondern hatte eben erstmal einfach nur vor ähm, cool, ich mach so eine, ich mache so eine freche, Baubo, ähm, mit der sich Frauen irgendwie positiv identifizieren können. Also so ein, so ein
1: <lacht> Gedanke war das. Das musste man ja. der, Werbe der, der Werbeindustrie äh, immer erzählen. Also das ist so eine Figur, mit der können sich Frauen total positiv identifizieren. <lacht> ja? Und wer jetzt immer noch nicht weiß, worum es bei Baubo geht, ja, jetzt klären wir mal langsam auf. Es kann durchaus sein, dass Leute so genau. denken: Ja, Moment mal, worum geht es denn jetzt hier eigentlich? Also kommt ja. jetzt auf den Punkt. Wer oder was ist Baubo? Ja. <lacht> genau, also ähm, reden wir nicht länger
0: um den heißen Brei, <lacht> sondern äh, erzählen wir mal, was äh, die Baubo ist. Ähm, also die Baubo ist eine Figur aus der griechischen Mythologie, also eigentlich ist sie schon älter, ähm, aber sie wird eben schriftlich erwähnt ähm, im Demeter-Hymnus. Und äh, die Geschichte geht eben so, dass äh, die Göttin Demeter, die übrigens die Göttin für äh, Ackerbau und Fruchtbarkeit ist, ähm, äh, in Trauer ist, weil ihre Tochter Persephone in den Hades entführt wurde, das heißt also ins Totenreich. Und äh, Demeter ist ähm, so aufgelöst und äh, verzweifelt und ähm, also äh, läuft durch das Land und ähm, verweigert Essen und Trinken. Und alles verdorrt, weil sie eben nichts mehr zu sich nimmt, ist auch die Menschheit bedroht. Und ähm, dann versuchen auch die Götter, sie dazu zu überreden, doch wieder Essen zu sich zu nehmen, damit bitte die Welt nicht untergeht. Ähm, aber sie ist einfach so, so traurig, dass sie äh, nicht zu überreden ist. Und dann begegnet sie Baubo, ähm, einer alten Frau, äh, die... Ähm, dann mit ihr visuelle Scherze veranstaltet. Ja, und so zwar in der Form, dass sie, ja, <lacht> sie ähm, äh, versucht sie aufzuheitern und äh, zeigt ihr eben ihre Vulva. Und aufgrund dieses Anblicks muss dann Demeter so lachen, ähm, dass sie also äh, den Trank, den ihr Baubereich dann wieder akzeptiert und der Bann ist dann also gebrochen. Demeter ist erlöst ähm, und auch die Welt ist gerettet und ähm, jetzt könnte man sich natürlich fragen, <lacht> was, warum lacht die da jetzt so und was ist denn das jetzt für eine komische Geschichte, ähm, weil die natürlich in unsere in unsere kulturelle ähm, Struktur und in unser Denken nicht mehr so reinpasst. Ähm, aber es ist eben ähm, ja doch der also ein sehr, eine sehr starke Geste, die da halt ähm, stattfindet. Und ähm, diese Geste gibt es auch nicht nur in diesem Baubo-Mythos, ähm, die ist kulturell eigentlich überall auf der Welt anzutreffen. Ähm, diese Geste heißt Anna Sirma, also das Zeigen des Geschlechts ähm, in einem kultischen Kontext. Und ähm, ja, was passiert da? Ähm, die Baubo zeigt ihre Vulva und ähm, Demeter lacht. Und ich denke, es ist ein lachende Erkenntnis. Also es ist eben ein, äh, eine Erinnerung äh, an ihre eigene Gebärfähigkeit, also an den Zyklus des Lebens und eben auch ähm, in diesem Zyklischen die Überwindung des Todes mhm. durch das neue Leben. Und äh, deswegen ist das halt ähm, so eine erlösende Geste, weil sie eben so über die Trauer ähm, hinwegkommt.
1: Und auch ich vielleicht aber auch noch unterstützend dazu, dass es halt so eine ältere, wohlmeinende Frau ist, die ja auch mit so einer Lebensweisheit vielleicht auch oder mit einer gewissen Reife ähm, da tröstend dazu kommt. Und ich kenne diese, ich kenne auch die Variante, wo es heißt, es ist eine Witze erzählende oder äh, eine Vulva, die, die Witze erzählt. Aber da gibt es dann wahrscheinlich mehrere Inter Interpretationen. Und sie tanzt an einen obszönen Tanz. ja?
0: Genau. Also der obszöne Tanz ist eben wahrscheinlich, also möglicherweise so eine Art Schleiertanz, wo sie sich eben entblößt und am Schluss hebt sie eben ihren Rock oder wie auch immer auf. Also es gibt ähm, vom Baubomythos selber ja ähm, mehrere Versionen, die halt eben nur noch in der Übersetzung überliefert sind und halt eben auch schon tabuisiert sind. Das heißt... Ähm, man kann nicht mehr so ganz genau sagen, ähm, was da passiert, außer dass sie halt ziemlich sicher ihre Vulva zeigt. meine, <lacht> meinst also, mit das
1: ist... dass sie dann aufgeschrieben wurden, als die Gesellschaft schon mhm. patriarchal durchdrungen war und die genau. und offensichtlich Männer, die das niedergeschrieben haben, haben dann so ein bisschen ihre eigene Genau, also das waren, halt eben, ähm,
0: genau, das waren eben äh, christliche äh, Schriftgelehrte, äh, die das eben übersetzt haben und die haben natürlich schon ihre Probleme damit gehabt, weil äh, zu der Zeit ähm, das eben schon nicht mehr ganz so äh, easy gehandhabt wurde. <lacht> Und ähm, ich meine, damit kommen wir ja auch eigentlich zu dem, zu dem Thema, worum es äh, eigentlich auch geht, nämlich zur Tabuisierung der Vulva. Weil ähm, da, also das ist etwas, was mir dann schon während meiner Arbeit eben auch äh, klar geworden ist ähm, oder auch schon davor mir bewusst war, dass wir halt eben, ein äh, starkes Darstellungstabu ähm, und eben auch einen Mangel an Bildern haben für die Vulva. Und ähm, äh, das ist eben also etwas, ähm, was mich einfach gereizt hat auch, also da eben in, dran äh, zu arbeiten oder dagegen zu arbeiten sozusagen, ähm, weil wir hier es mit einem Tabu äh, zu tun haben, das besonders mächtig ist, weil es nämlich als sich, an sich auch negiert wird. Also es wird nicht zugegeben, dass es dieses Tabu gibt. Das ist halt das ist noch gemeiner, ja. Also weil es so Tabu.
1: tief in uns verankert ist, das heißt ja schon Scham. Es ist schon sowas, dass, das würde gar keiner in Frage stellen. Ähm, und es wird als allgemeiner Konsens gesehen, dass das äh, ähm, ja in Anführungsstrichen irgendwie eklig ist, ja, wenn es nicht, mhm. nicht, wenn es nicht, wenn es schon sichtbar ist, ja, weil so eine. Sollte am besten, am besten nur so ein kleiner Schlitz, wenn überhaupt. Ja. Genau, also man, es ist
0: einfach, ähm, es, es wird nicht darüber gesprochen. Mhm. Ähm, es ist, äh, es gibt keine ähm, richtigen Darstellungen davon, es gibt keine richtige Sprache dafür für, für die Vulva. Ähm, und das ist eben, äh, und alles, was damit verknüpft ist, ist eben auch schlecht, also auch Menstruation und Geburt, also das sind alles so Sachen, die irgendwie. Ja, eher so, die, die sollen irgendwie da so passieren, aber bitte äh, nicht in der Öffentlichkeit und <lacht> so. Also es ist eben äh, ein, es ist ein ganz, ganz großer Komplex, der sich halt um die Vulva halt äh, aufspannt. Ähm, und deswegen ist das halt auch so spannend. Und deswegen ist halt auch der Baubomythos heute auch immer noch so spannend, weil er eben ein, ein
1: Relikt ist aus einer anderen Zeit. Also aus, aus einer anderen. Aus einer Zeit, wo das einmal wirklich umgekehrt war. Also jetzt nicht ja. nur, dass es so war, dass man sie dann vielleicht mal äh, zeigen durfte oder dass man auch dafür ein Wort hatte oder dass es irgendwie, sondern so wie ich auch an, in meinen Recherchen entdeckt habe, dass es schon fast etwas Heiliges, Kultisches hatte, ja. was einen ganz besonderen Stellenwert hatte und was überhaupt nicht mit, mit Ekel oder Scham konnotiert wurde. Von daher ja. umso erschütternder die Erkenntnis, dass wir hier einer künstlichen Tabuisierung äh, auf den Leim gehen, weil wir gehen, also das da, da ist etwas, also Ekel, Scham und und etwas was, was wofür man mh, wo man eine Abneigung gegen hat, sind ja offensichtlich Dinge, die wirklich böse sind oder die uns verletzen oder wo, also ich meine, das sind ja keine Gefühle, die keine Berechtigung haben. Die haben ja eine Berechtigung, aber es ist seltsam, dass sowas künstlich über die Jahrtausende so aufgebaut wurde, dass wir es noch nicht mal hinterfragen. Ja, deswegen ja. Das, sehe ich, dass diese Arbeit diese Frage überhaupt stellt, dass, dass das so uns zum Nachdenken bringt. Das ist schon ein Wahnsinn, weil es lädt die Leute ein, insgesamt ihr, ihr ganzes Denken zu hinterfragen. Aber ja. erzähl mir mal bitte, wie konntest du diese Skulptur umsetzen? Ich meine, das ist ja auch äh, nicht etwas, was man mal eben zu Hause am Küchentisch macht, sondern das ist ja wirklich auch eine große Bronze-Skulptur. Und wie waren die Reaktionen darauf? Hat man das überhaupt verstanden? Weil ich meine, es müssen so Leute ja auch re darauf reagieren, die überhaupt keine Ahnung haben, worum es, worum es geht. Ja, erzähl mal. Ja,
0: genau. Also vielleicht sollte ich auch noch sagen, ähm, wie die Skulptur aussieht, äh, weil wir sie ja hier nicht sehen. <lacht>
1: Ja, also, ich übrigens, ist, ähm, das, das ist ganz klar, ich, alle, alle Links auch zu deiner Website und so, die sind in den Shownotes. Mhm. Ähm, aber erklär doch trotzdem schon mal, ja.
0: Genau, also einfach nur, um es ganz äh, kurz äh, zu ähm, umreißen: Es ist eben ein Halbrelief ähm, äh, aus Bronze von einer Frau, die eben mit gespreizten Beinen da sitzt und ähm, ihre Vulva-Lippen so ein bisschen auseinanderzieht. Äh, mit einem mit also wildem Haar, einem sehr äh, frechen, äh, konfrontierenden Blick, üppigen Busen und einem üppigen Bauch und eben ja ihrer Vulva. Also sie ist, ähm, wie soll man sagen, die, sie ist äh, etwa 60 Zentimeter hoch. Also es ist nicht besonders riesig, aber es ist schon <lacht> auch eine, eine recht mächtige Figur. Und ähm, also die Frage, die du jetzt gestellt hast, ist, wie die Leute darauf reagiert haben oder wie ich sie gemacht habe erstmal. Also gut, ich habe sie in meinem Atelier gemacht aus, aus Ton und dann eben über ein Abgussverfahren über Gips sie dann eben in Bronze gießen lassen. Und genau, ich mich ähm,
1: nicht unterbreche. Ich, ja. ich habe deswegen gefragt, weil ich gedacht habe, sind da irgendwelche externen äh, Werkstätten damit? Ach so. Und dann haben die sich erschrocken gesagt, Frau, sowas so können wir auf keinen Fall herstellen. Bei uns. Wir sind ein ehrwürdiger Betrieb oder so ja, Deswegen habe ich.
0: Ich verstehe. Also. Äh, ähm, ja, ich meine, so ein Herstellungsprozess ist schon tatsächlich lustig auch. Also ich muss dazu sagen, ich mache eigentlich alles selber ähm, bis auf äh, den Bronzeguss. Ja, also, und ähm, die Gießerei hat also nichts gesagt. Die waren einfach ganz brav und haben äh, gemacht, was sie sollten. <lacht> ähm, der aber Frau der Kunst, ja? Ja, ach, der ist auch cool. Also ähm, Männer haben damit sowieso nicht so ein Problem. Ähm, ja, interessant. Es ist, ja, also das ist so, ähm, ich meine, ich habe einmal, als ich meine, meine, meinen Gipsguss äh, irgendwie auf eine Heizung legen musste und die nicht alleine tragen konnte, habe ich äh, den Schornsteinfeger, der gerade bei uns über den Hof lief, gefragt, ob er mir mal helfen kann.
1: <lacht> und das war schon lustig, ja, weil, also ich glaube, der, der, der wollte danach den, öfter mal den Schornsteinfegen bei dir. Schnappatmung, ja, ja,
0: ja, ja. Das war, also der war dann schon wirklich äh, etwas ähm, konsterniert. Ähm, aber, ähm, also ich muss sagen, äh, es gibt sehr viele positive Reaktionen auf diese Arbeit und ähm, aber auch natürlich sehr viel Abwehr. Und also eigentlich kann man sagen, die ganze Bandbreite ist vertreten. Ähm, Männer haben damit nicht so ein Problem. Ach, das von. ist
1: ja sehr interessant.
0: Sehr ja. interessant. also wirklich ähm, und ich glaube das hat einfach ähm, tiefen psychologische Gründe mhm. <lacht> ähm, unter anderem äh, also sie es ist nicht so dass Männer diese Arbeit nicht abwerten würden also natürlich ähm, tun sie sie ab oder äh, so in die Bedeutungslosigkeit oder so oder halt ach das ist doch Porno also mhm. ähm, äh, das wird halt schnell ähm, so weggewischt und äh, für Frauen, äh, die sich sozusagen da eben selber sehen, ist es natürlich eine viel größere Herausforderung. Ja? Ähm, äh, was man vielleicht auch meinen könnte, warum, so, warum denn? Ja, das ist doch irgendwie was Natürliches oder so, aber es ist eben, eben nicht so. Also äh, sagen wir mal, äh, je nachdem, wie eine Frau mit sich selbst äh, und mit ihrem Körper eben äh, im Reinen will ich nicht sagen, weil das ist Quatsch, aber wie sie sich mit sich auseinandersetzt, geht sie vielleicht unterschiedlich mit so einer Arbeit um, aber was man halt merkt, ist, dass sie einfach, diese Geste verstößt absolut gegen unsere kulturelle Ordnung, also gegen, das ist einfach...
1: Das ist eigentlich verrückt, weil wir leben ja in so einer Zeit, wo alle total darauf erpicht sind, dass wir ja. irgendwie, äh, total frei und ohne Vorurteile und Diversity hier und da, was ja auch gut ist, ne, also aber ja. dass das ausgerechnet, die Sache, die irgendwie alle verbindet, zumindest das weibliche Geschlecht, da gibt es ja gar keine Unterschiede, dass das etwas ist, was so auf so eine Ablehnung stößt, das überrascht mich jetzt auch etwas. Ja, ja also man, man muss dazu sagen, ähm, dass man kann etwas,
0: also eine Feststellung ist eben, ähm, es geht hier um äh, aktive Sexualität, also das Zeigen von der vulva ist immer ähm, hat immer sozusagen eine Konnotation von aktiver Sexualität und ähm, äh, das ist in unserer Kultur etwas, was gegen die Ordnung verstößt. Also das Zeigen der Vulva verstößt gegen die patriarchale Ordnung. So. Mhm. Ähm, und ähm, was wichtig ist noch für den Demeter-Hymnus und für diese Geste von Baubo zu sagen ist, dass ähm, Baubo ähm, zwei Dinge zusammenbringt und zwar Fruchtbarkeit und Sexualität. Also äh, in unserer Kultur haben wir eine ähm, sehr strikte Trennung von Fruchtbarkeit und Sexualität in unserer ganzen ähm, Wahrnehmung, in unserer Symbolik und so weiter. Ähm, und äh, durch das Zusammenbringen von Fruchtbarkeit und Sexualität ähm, gibt es halt immer ein, äh, wie soll ich sagen, ein, ja, also ein, eine große Spannung, ja, weil das eigentlich nicht zusammengehören darf. Also das Beispiel ist unsere Mutter Gottes, äh, Maria, die halt entsexualisiert wurde von der Kirche, die also eine reine Fruchtbarkeitsfigur ist, ähm, aber eben durch ihre Jungfräulichkeit, die sie sich trotz äh, Geburt und allem erhalten hat, eben mit nichts mit Sexualität zu tun hat, weil Sexualität eben etwas Negatives ist. Und ähm, äh, ich glaube, dass es dazu auch wichtig ist, eben äh, auf, da also noch mal, zu sagen, dass wir halt eben wirklich eine absolut mangelhafte Symbolik haben für die Vulva. Ähm, die, äh, und das ist eben auch ein Grund gewesen, warum mich das halt so gereizt hat, dieses Thema, ja, weil eben wirklich das Zeigen von der Vulva außerhalb vom pornografischen Kontext in unserer Kultur ja eigentlich nicht möglich ist. Ja.
1: Darf ich noch ganz kurz dazu was einwerfen, ja. da, weil du gesagt hast, die Sexualität und der Ackerbau, das, das hat mich auch schon also wirklich schon teilweise äh, also mir die Augen geöffnet, als ich mich damit beschäftigt habe, wie, welch, wie viele Rituale es wohl gab zum Thema Sexualität und Ackerbau, wenn gesät worden ist, dass es teilweise auch diese, ja, äh, wirklich Sexualriten gab. Ja, es war wichtig, auch noch Sex auf dem Feld zu haben, damit die Pflanzen diese orgiastische Energie mitkriegen. Also da gibt es Überlieferungen zu, wo du denkst, es kann... Das ist unglaublich, ja. Also das ist, ist wirklich diese Verbindung. Und wir können ja später auch nochmal drauf eingehen, auf die Rituale zu Ehren von Demeter, die ja auch mit Sexualität, ganz stark mit weiblicher Sexualität zu tun haben. Mhm. Und genau. das ist nicht nur dieses Bauro-Symbol, sondern alles, was äh, drumherum ist und auch mhm. um diesen Demeter-Kult, diese Rituale und diese Mysterienkulte von Elois
0: ist. Ja? Ja, also es ist eben, also wenn du sagst eben Sexualität und Ackerbau, Ackerbau, wenn du Ackerbau mit Fruchtbarkeit gleichsetzt, ne, da, also es ist eben Fruchtbarkeit, Sexualität und Tod gehören zum Zyklus. Also das ist der, das ist der Lebenszyklus und ähm, deswegen ist es äh, an sich eigentlich ja ähm, gar nicht so verwunderlich, dass ähm, äh, in einer Kult also in früheren Kulturen eben ja, ähm, mit äh, dem Zeigen von der Wohlwahr zum Beispiel die, die Felder gesegnet worden sind oder so, ähm, weil das halt eben ein ne, ne logischer Zusammenhang ist. Also, wir haben einfach den Lebenszyklus, ähm, der beginnt durch Fruchtbar also äh, 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 ein Zyklus beginnt und endet natürlich nicht, aber man kann sagen, es gibt die Fruchtbarkeit, ähm, dann kommt die Sexualität, also durch die Sexualität wird das Leben eben, ähm, äh, entsteht das Leben und der Tod nimmt das Leben wieder und es gibt wieder die neue Fruchtbarkeit und dann entsteht, kommt wieder durch die Sexualität das Leben und dann kommt wieder der Tod. Also es ist eben ein, eine, ein Kreislauf. Und ich finde einfach sehr spannend, dass wir halt in einer Zeit leben, schon lange, in der dieser Zyklus nicht mehr als Zyklus, sondern als Linie existiert. Genau. Also es gibt, ähm, äh, dazu muss man sagen, das ist eine monotheistische Denkweise. Ja? Also, es, wir haben das zyklische Weltbild und das lineare Weltbild, die stehen sich eben gegenüber. Ähm, und der Monotheismus hat eben das Problem, dass er einen Anfang und ein Ende hat in seinem Denken. Also es gibt sozusagen hm. den Anfang, den Ursprung, ähm, dann kommt das Leben und am Ende vom Leben ist der Tod. Und das ist das. Wir müssen dazu auch sagen, ja.
1: ich, ich, ich werfe das immer mal ein, weil manche sind dann auch, also im Monotheismus ist ganz klar, es geht hier um oh ja. Vaterreligion. Ja, es ist nicht nur ein Gott, sondern es ist dann auch ein männlicher Gott und das ist dann genau. nicht mehr das mütterliche Prinzip, sondern das Väterliche, der Schöpfer. Genau. Wo ja, also der Gottheit, zu, genau. Genau. Im mhm. Kontrast zu dem, was wir gerade gesagt haben. Das weibliche, was äh, mit, mit Fruchtbarkeit, also Sex, wir haben ja darüber gesprochen Sexualität in Bezug auf Fruchtbarkeit, aber ganz klar mhm. Sexualität in Bezug auf den weiblichen Körper. Ich sage es jetzt einfach. Ja. Sehr so. klar, genau. Ja.
0: Ähm, äh, also im monotheistischen äh, Denken ähm, oder im monotheistischen Weltbild haben wir eben ein, ein lineares Denken ähm, und das Problem ist halt eben, dass ähm, also der das Fruchtbarkeit, die am Anfang steht und Tod nicht mehr sich berühren, ja, also wie im Kreislauf.
1: Ja, ja. Ähm,
0: das heißt, äh, der Tod wird zur Bedrohung, hm. weil er das Ende markiert, ja. Und ähm, auch, ich denke auch, dass wir erst im Monotheismus die Erfindung der Ewigkeit auch haben, also dass eben etwas erf erfunden werden musste, was sozusagen über diesen Tod hinausgeht. Und ähm, äh, wir haben also ähm, Quasi die, Wir haben das Problem äh, in unserer Kultur, dass ähm, Sexualität und Tod auch an dem weiblichen Geschlecht festgemacht werden und die Männer eigentlich davon eher befreit sind. Und ähm, dadurch, dass eben äh, der Tod und das weibliche Geschlecht miteinander verknüpft werden und auch Sexualität immer zum Tod führt, logischerweise, weil der, wenn der Lebenszyklus in Gang gesetzt wird, muss auch, kommt auch irgendwann zwangsläufig der Tod, der nicht überwindbar ist. Und ähm, in dieses Zusammenbringen von, von Sexualität und Tod ähm, führt halt eben zu einer Verdrängung vom Tod. Also wir erleben in einer Kultur, wo der Tod verdrängt werden muss, weil er eben einfach das Ende bedeutet. Und ähm, aber eben in der Verknüpfung dazu auch eben, dass alles Weibliche, also dass die Vulva, dass Sexualität, dass das halt alles ähm, eben eher unterdrückt werden muss, weil das halt eben, eine, also äh, etwas berührt, was nicht wahrgenommen werden darf. Ja.
1: Also quasi, das war der Moment, wo auch, also dieser Moment von dem, von dem Zyklischen, also von Leben, Tod, Leben, Tod oder dieses, was wir auch haben mhm. mit der mhm. Göttin oder alles, dieses diese immer wieder sich äh, verbinden oder neu anfangen und das äh, aus Leben, Tod entsteht. Ähm, das Lineare, das Ewige und damit auch und mhm. das ist eigentlich etwas, wo man jetzt ein bisschen nachdenken muss oder was mir dann, wo wir gleich noch mal näher darauf eingehen, dass es sich so auch auf eine ähm, eine eine, eine Dämonisierung auch ähm, der des, des weiblichen Geschlechtes, des weiblichen Geschlechts so verdreht. Also ich meine mhm. nicht davon, dass nur etwas so ein bisschen zur Seite gerückt wird, dass das andere wieder äh, strahlen kann, sondern es wird ja wirklich auch ins, ins, ähm, ja, wie du es ist ein Tabu, aber es ist auch etwas, was mit, auf einmal mit Ekel, äh, mhm. Schuld, Scham, also wirklich etwas Bösen äh, konnotiert ja. wurde. Und das ist etwas, das, ja, da würde ich gerne gleich jetzt auch noch mit dir drüber reden, ähm, ja. wenn wir auch nochmal tiefer einsteigen.
0: Also, ähm, ich, ich denke, dafür muss man ein bisschen ausholen. Ähm, und vielleicht aber auch noch mal vorweg ähm, äh, einfach feststellen, dass ähm, die Vulva eben äh, der Ort des Lebens ist, weil äh, darüber, also das ist das Tor, das jeder Mensch ins Leben passieren muss. Ja, Also durch dieses Tor äh, kommen wir alle, ähm, okay, seit es den Kaiserschnitt gibt, nicht mehr unbedingt, ja? ähm, oder sagen wir immer weniger, ähm, aber es ist doch nichtsdestotrotz, äh, der eigentlich ein heiliger Ort, also ein ja, Ort, ja. der Anerkennung verdient und ähm, der auch mit jedem Menschen was zu tun hat. Also wir mhm. alle werden ähm, wachsen in einem weiblichen Körper heran und werden geboren.
1: Das sage ich auch immer ähm, wieder, ich muss schon wieder unterbrechen, ich kriege ja oft zu hören, Nadine. Glaubst du, der entweder weibliche Götter sind besser als männliche Götter? Hör mir doch auch mit deinem Göttinnenquatsch. Und ich sage immer, na ja, es ist das inklusive Prinzip. Wir alle, jeder Mensch kommt daraus, ja. Aber wie du schon sagst, auch selbst wenn es aus dem Kaiserschnitt ist, aber es geht im Moment noch nicht technologisch, dass wir nicht in einer Gebärmutter oder in einem weiblichen mhm. Körper heranwachsen. Jeder Mensch ja. ist irgendwann in einem weiblichen Körper drin gewesen. Und das ist ja, das einfach. Ist eine eine Genau, es ist eine ähnliche
0: Urerfahrung, die wir haben. Ähm, und, ähm, ja, und die Vulva ist eben zum einen einfach ein, also ein, ein, erstmal ein Ort, der äh, ähm, eben wirklich lebensspendend ist. Und dann ist es eben auch ein Ort, der ähm, lustspendend ist. Also es ist ein Ort, der uns Frauen Lust verschafft. Ja, also erstmal uns selbst, wir uns selbst, durch Masturbation können wir wunderbar uns in die besten äh, Zustände verfrachten. <lacht>
1: ist ja, auch schon abonniert worden, ja, ja. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, und auch, ähm, und für Männer oder wie, äh, andere Sexualpartner ist es eben auch ein Ort, der äh, Lust bringt, ja. Also, es ist einfach ein super äh, toller äh, Ort am Körper und ähm, der äh, und die Vulva äh, äh, ist eigentlich, also, mit ihrer Funktion, ja, die sie für uns hat, ähm, jetzt ganz abgesehen von irgendwelchen ästhetischen Ideen, die wir da vielleicht haben oder sowas, ist es eben einfach eine gute Stelle, so mit der man sich <lacht> wirklich ausgiebig beschäftigen kann, ja. <lacht> <lacht>
1: und und echt eine gute ja, und deswegen war
0: mir das auch ganz wichtig bei meiner Skulptur, dass ich die Vulva wirklich ausdifferenziert darstelle, ja, also dass ich wirklich sie kommt zeige wie sie aussieht ähm, natürlich jetzt nicht jede Vulva sieht anders aus ähm, aber ich wollte eben trotzdem dass sie halt vollständig zu sehen ist ja also dass da jetzt nicht irgendwie was weggelassen wird weil äh, wir wirklich durch diese ähm, ähm, also durch diese Auslassung ja wirklich ein verzerrtes Bild haben von von der Vulva. ja mhm. ähm, und deswegen das das meinte ich mit ausholen also dass wir bei dem Thema ein bisschen das weiterfassen müssten. Ähm, wir, wir leben eben wirklich in einer Kultur, in der äh, es keine Bilder gibt. Ja? Ähm, und zwar äh, also vor allem keine Bilder für Frauen. Und der Baubo-Mythos ist ja ein Mythos, der ist wirklich von Frauen für Frauen. Ja? Das ist, der ist nicht an Männer gerichtet. Die Baubo-Figur richtet sich an Frauen. Ja? Und ja. Ähm, das, was dort passiert, ist ähm, etwas zwischen Frauen, man kann auch sagen, Demeter und Baubo sind eigentlich eine Person, weil wir haben ja eben diese vielgestaltende oder dreigestaltete Göttin eben auch immer und ähm, die, äh, die Baubo ist eben ähm, ein Teil von der dreigestalten Göttin und die Demeter ist auch ein Teil von ihr. Also das heißt, man kann auch sagen, Demeter begegnet sich selbst hm. und sie begegnet ihrem Geschlecht und sie versöhnt sich mit ihrem Geschlecht. Also das ist auch ein, ein eine Symbolik der ähm, Verbindung, ja, also der Annahme von
1: Geschlecht und ähm, etwas, was uns total fern ist. Ja, das ist echt ja. etwas. Und das kommt ja in vielen alten Mythen vor. Und das ist dieses, äh, die, die Göttin konfrontiert sich in ihren dunkelsten, in ihren dunkelsten mhm. Farben wegen auch einmal mit einem Teil ihrer selber und kommt transformiert. Ja. In, auf einmal nimmt das die Geschichte einen Wendepunkt und diese, die, diese Geschichten sind uns vorenthalten worden von über Tausende von Jahren. Das ist, äh, genau. wie du schon sagst, es sind Geschichten von Frauen für Frauen. Ja. Genau, und man muss auch vielleicht nochmal für die, die das nicht
0: wissen, sagen, also dass eben diese drei gestalte Göttin ähm, eben immer die Aspekte Fruchtbarkeit, Sexualität und Tod ähm, jeweils vertreten hat. Also das heißt, es gab... Eine Göttin, die immer in verschiedenen Figuren auftritt. Das heißt, für jeden Aspekt des Lebenszyklus gab es eben eine ja? <lacht> und, ähm, ja Und ja äh, und das ist also etwas, was es auch wirklich nicht nur in unserem Kulturkreis gegeben hat, sondern eben weit verbreitet über die ganze Welt ähm, in verschiedensten Formen. Es gibt auch ähm, Parallelen zum Baugomythos, zum Beispiel in Japan, was ja wirklich komplett anderer Kulturkreis ist als Ja, unserer,
1: das ist faszinierend. Ne?
0: Ne? Ja, das ist sehr faszinierend und ähm, äh, natürlich hat eben das Christentum dazu beigetragen, dass eben diese ganzen ähm, äh, Symbole, die ursprünglich eben auch ähm, weibliche Gottheiten äh, und die Anbetung von zyklischen äh, Themen sozusagen, äh, die, äh, die haben also darauf hingewiesen haben, diese ganzen Symbolik wurde assimiliert, entweder äh, durch ähm, Ver Verkehrung, also ins Gegenteil, ja, ähm, wie eben zum Beispiel äh, ja, dass halt Kröten Fruchtbarkeitssymbole waren und, und dann eben zum Zeichen des Teufels äh, umgedreht wurden oder auch ähm, dass halt äh, früher eben Stiere ähm, oder Kühe eben heilig waren und dann hatte der Teufel plötzlich die Hörner. Also ja, es gibt also massenweise äh, Symbolik, die eben ähm, umgedreht worden ist und äh, wenn sie nicht verkehrt werden konnte, ins Gegenteil, dann wurde sie eben äh, in den Kanon aufgenommen. Also wir haben ja auch heute einen dreifaltigen Gott. Äh, ja, es ist eben ähm, das... Also man kann sagen, dass es hier um eine große kulturelle Zerstörung geht. <lacht> ja, also es ist eben etwas, äh, was lange vorgeherrscht hat und ähm, eben auf so eine Art natürlich und selbstverständlich war, ist eben mit einer großen Macht äh, unterdrückt worden und auch mit, sagen wir mal, so einer Art ähm, theoretischen Konzept ersetzt worden. Ja, mhm. also das lineare Denken, die Vorstellung von, von äh, eben so äh, der Ewigkeit, äh, die hat, ähm, also dass sozusagen ein, äh, es sozusagen eine also Linie gibt, die immer weitergeht, ja, ähm, die ist ja total theoretisch. Also zumindest äh, was natürliche Vorgänge angeht, ähm, bringt, passt das einfach nicht zusammen. Ja. Ähm, und ähm, das führt halt auch zu, äh, ja, Machtvorstellungen zu der Idee von ewigem Wachstum zum Beispiel, ja, also dass halt irgendwie Wirtschaft immer weiter wachsen kann äh, und man kann die äh, natürlichen Ressourcen und Grundlagen einfach ignorieren, ja, aber es funktioniert halt eben nicht, es äh, zerstört halt eben sozusagen die äh, Lebensgrundlage. Ähm, also das ist so eine Ausbildung. Formung, könnte man sagen, von ähm, auch dieser patriarchalen Denkweise, von, von, von Machtanspruch, äh, von totaler Beherrschbarkeit und so weiter. Und ähm, ja, an dem Punkt kommen, berühren sich dann halt auch diese Ideen von ähm, Unterdrückung äh, von Frauen durch Männer und Unterdrückung der Natur durch den Menschen bzw. durch eine männlich geprägte Gesellschaft. Ähm, da berühren sich diese beiden Punkte auch. Also eigentlich diese Punkte, die mich in meiner Arbeit ja auch interessieren. ja Also woher äh, rührt eben diese Problematik? Und ähm, äh, wer sich ja eben mit der Baubo eingehender und vielleicht auch also am interessantesten mit auseinandergesetzt hat, ist eben die Monika Gsell. Ähm, und die ähm, hat... Sie ist Psychoanalytikerin und ähm, Genderforscherin und sie hat sich eben von der psychoanalytischen Seite der Baube genähert. Und das ist sehr interessant. Es ist aber auch ähm, nicht ganz leicht zu durchdringen, ja, weil es ist wirklich eben äh, sehr, sehr krass äh, tiefenpsychologisch und eben auch etwas theoretisch. Ähm, aber man kann also so viel sagen, dass ähm, es ein Geschlechtermodell gibt, gibt von einem, Psychoanalytiker namens Lacan, äh, der eben ähm, das äh, Geschlecht, ähm, also ein, ein Modell aufgestellt hat, um ähm, die Funktion von Geschlecht zu erklären oder wie das eben bei uns psychologisch funktioniert, unseren Umgang mit Geschlecht. Äh, dazu muss man voransetzen, dass in der Psychoanalyse äh, das Geschlecht an sich äh, als äh, Mangel definiert wird, was ein bisschen sonderbar klingt, erstmal. Ähm, das bedeutet also, äh, der Mensch äh, ist äh, unvollkommen in zweierlei Hinsicht, nämlich einmal, weil er eben sterblich ist und äh, zum anderen, weil der Mensch immer nur das eine oder das andere Geschlecht haben kann. Also er kann nicht beides haben. Er kann nicht vollkommen sein, in Anführungsstrichen, er kann nicht alles haben. Ähm, es gibt keinen Anspruch darauf. Und ähm, diese ähm, beiden Aspekte machen uns zu einem unvollständigen Wesen. Ähm, das ist erstmal, kann man sagen, ja. Äh, ja, genau. Okay, okay, okay ich denke. Ja, ja. <lacht> ja äh, also ne, ist klar, wir, wir sind unvollkommen. Wir sind nicht, wir, wir sind... Äh, nicht ähm, perfekt. Äh, wir, wir sind eben ein Teil von einem Lebenszyklus so, mhm. ja. Und wir müssen sterben und wir können halt entweder nur einen Penis oder eine Vulva haben. Ähm, bis auf ganz wenige Menschen, die ähm, es natürlich auch gibt. Die werden in der Theorie von Lacan natürlich nicht erwähnt. Also Menschen, die intergeschlechtlich sind. Nur mal so, um das zu erwähnen, aber sagen Frage wir mal, allergrößte Teil vollkommen. der Menschen. Ja, genau. Ähm, allergrößte Teil der Menschen hat eben nur das ein oder andere Genital, ähm, jetzt völlig unabhängig von sexueller Orientierung oder mit welchem äh, Geschlecht man sich identifiziert, ne? sondern rein ähm, physisch quasi. Und ähm, der Lacan hat halt eben äh, dieses Modell aufgestellt, das halt eben gesagt hat, es gibt eine symbolische Ebene. Ähm, das sind die Bilder, äh, die in unserer Kultur vorherrschen äh, für das Geschlecht äh, und äh, Darin müssen sich die Menschen äh, einordnen. Also das heißt, äh, wir werden geboren und dann haben wir da also quasi so eine Art Bilderreigen, äh, mit dem wir uns dann selbst imaginieren können. Ja? Also von, mit denen wir uns ein Bild von uns selbst machen können, von mhm. unserem eigenen mhm. Körper auch. Und ähm, äh, er sagt eben, dass ähm, äh, und zwar nicht nur immer irgendwie vor, eine Vorstellung machen können, sondern uns eine Vorstellung machen können, wie wir vollständig sind. Also der Mensch will sich gerne ein Bild von sich machen als vollständiges Wesen, obwohl er halt eigentlich unvollständig ist. Und dann gibt es die Ebene des Realen, also da, wo die, der tatsächliche Penis, die tatsächliche Vulva ähm, und weil die eben das Bild der Vollständigkeit stören, weil sie ja nach der Definition von Unvollständigkeit, also Geschlecht weist auf die eigene Unvollständigkeit hin, die auf die Sterblichkeit hin, muss eben müssen halt die realen Geschlechtsteile aus diesem imaginären ausgeschlossen werden. Okay, erstmal ein bisschen kompliziert. Ähm, interessant dabei ist aber, äh, dass es eben in unserer Kultur sehr viel Material gibt für Männer, um sich halt ein Bild von sich, von der vermeintlichen Vollständigkeit zu machen. Also wir haben also viele. Tolle Darstellungen von Penissen, an Skulpturen, in Fotos, also in so einer Natur, also es gibt eine größere ähm, Menge an fallischer Symbolik, kann man sagen, ja, für Männer, um sich eben äh, ein Bild von sich zu machen. Für Frauen gibt es das nicht. Es gibt quasi nichts, ja, wo sich Frauen ein Bild von ihrer Vulva machen können, also eine Symbolik, wo sie voll, die vollständige Vulva sehen können und eben sich kein Bild machen können von ihrer eigenen Vollständigkeit, von der auch tatsächlichen Vollständigkeit, die natürlich auch da ist. Also unsere Geschlechter sind ja an sich in Ordnung, die sind ja gut, die sind ja vollständig. Ja, ähm, So, jetzt haben wir also das Ding, der Mann kann sich also vermeintlich als vollständig sehen und imaginieren. Frauen können das nicht. Ja, Es gibt nichts. Wir haben das Material. Ist
1: das, ist das etwas, äh, wovon er mh, äh, spricht, was, was die, dieses patriarchale oder moderne äh, oder wissenschaftlich geprägte Zeitalter ausmacht? Oder äh, ist das etwas, von dem er sagt, dass das immer so war?
0: Also das kann ich nicht genau beantworten. Er, sagt, er bezieht es jetzt nicht auf unsere Kultur, äh, also er macht da jetzt keine, also soweit ich das weiß, ich habe ja auch Lacan nur über die Monika Gsell rezipiert quasi, ähm, soweit ich weiß, macht er jetzt da keine Interpretation für die Kultur, außer dass er sich dazu hinreißen lässt, dass er eben sagt, naja, das weibliche Geschlechtsteil, da ist ja nichts. Deswegen gibt es deswegen auch nicht so viel Bilder in unserer Kultur. Also das männliche Geschlechtsteil ist einfach, da ist halt was Hervorstehendes, Großes. Da, ähm, deswegen hat sich in unserer Kultur dafür mehr Symbolik äh, gebildet als für das weibliche Genital, weil das ist ja eher so eine Art Loch. Mhm.
1: Okay.
0: Und da sind wir halt auch schon eigentlich bei der Tabuisierung der Vulva angelangt wieder. Also auch Lacan war davon nicht frei, muss man sagen. Deswegen wurde er auch von den Feministinnen ähm, revidiert quasi und überarbeitet, mh, ähm, weil wir eben nämlich genau dieses Problem haben, dass äh, die Vulva als so eine Art Leerstelle in unserer Kultur existiert. Ja? Also es ähm, gibt eigentlich das äußere, sichtbare Genital, von dem wir hier ja die ganze Zeit sprechen, ähm, äh, die, die, das existiert nicht wirklich. Also das ist eher so, dass wir das halt immer als so eine Art höchstens Öffnung wahrnehmen dürfen, die dann nach innen führt und möglichst auch ja nur für den Mann, damit er da was reinstecken kann, so ja mhm. ähm, und äh, das also Vagina bedeutet nichts anderes als Scheide und das ist halt die Scheide für das Schwert, sprich also die Hülle für den Penis. Also es ist eine Definition ausschließlich aus männlicher Perspektive. Ja. also die Vulva ist immer ähm, und auch also das weibliche Geschlecht ist immer über die Definition vom Mann hergestellt worden, also alle Bilder davon und so weiter. Ähm, und jetzt haben wir also, wenn man jetzt dieses psychologische oder psychoanalytische Modell von Lacan nimmt, ähm, dass äh, den interessanten Effekt, ähm, der jetzt gerade eigentlich alle unsere Fragen erklärt, wenn man ihn denn dann versteht, <lacht> ähm, dass dadurch, dass Männer ähm, sich als vollständig imaginieren konnten ähm, oder können, und sich auch, sich sozusagen auch von diesem Thema Geschlecht und Unvollständigkeit bef an sich befreien können und dieses Thema auf Frauen abschieben können. Das heißt also, die Frauen, die sind unvollständig, bei denen, äh, also wir sind ja vollständig, ne? wir haben ja unsere tollen Falli, mit denen wir uns identifizieren können. Wir dürfen, wir können verdrängen, dass wir ein Geschlecht haben, das ähm, uns genauso sehr, ähm, Uh, unvollkommen macht wie das, die Sterblichkeit. Und bitteschön, jetzt kriegt die Frau den, also das äh, Sexualität, was ja an Geschlecht gebunden ist, abgeschoben. Also nur Frauen sind jetzt sexuelle Wesen, sind, haben, sind das, ähm, die Träger drin des Merkmals Geschlecht an sich, also Geschlecht im Sinne von Nichtvollkommenheit und auch die, die Trägerin des Aspekts Tod. Weil Tod das Geschlecht weist auf den Tod. Also, das ist sozusagen dieser Kern. Du, Moment, 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 das
1: Bei der Frau ist es eigentlich unsichtbar, aber sie trägt trotzdem die Bürde, also negativ konnotierte genau. Sexualität in sich. Genau. Also auf sich. Die in Frau. Die Gestalt ihrer, ihrer, äh, ihres Genitals. Genau. Das Eine Frau nicht Unvollkommenheit, Das nicht existiert. Genau. Aber gleichzeitig trotzdem magisch anziehende, den Mann in den Abgrund reißende genau. Verführung, äh, obwohl genau. er eigentlich nichts ist.
0: So, genau, oder? das ist also ein Paradox-
1: ja, mhm, ein, genau. Ich also glaube, es muss auch mit ein paar Gehirnzellen gerade anstrengen. <lacht> ja,
0: es ist ein, es ist total widersprüchlich. Also ähm, die Frau ist, äh, also die Frau ist natürlich immer so eine komische Reduzierung. Also Frauen sind die die Trägerinnen von paradoxen Figuren, also die auf sie projiziert werden. Ja, <lacht> ähm, zum einen sollen sie ähm, äh, also den Mangel auf sich nehmen, also das, die, das Geschlechtlichkeit an sich Unvollkommenheit an sich Mangelhaftigkeit und den Tod auch bitteschön ja ähm, äh, und andererseits sollen Sie dem Mann als Sexsymbol dienen ja das ihm wiederum also das wiederum wie so eine Art Phallus funktioniert also wie ein ähm, äh, Symbol für Ewige Schönheit, Vollkommenheit wiederum. Ja? Also das ist total paradox. Das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Aber das,
1: das ist interessant, weil dieses Paradoxum mhm. ist ja auch entstanden ähm, durch diese, dieses Splitten der Frau in Heilige und Hure mit diesen äh, mit, dem, mit diesen patriarchalen Strukturen und auch ja. in einem der ältesten, in, im ältesten Mythos selber, da hatten wir eine Folge zu, Lilith, ja, dieses, dieses ja. Splitten der Frau in gute, heilige Ehefrau, Mutter der Kinder, unberührbar und nicht sexuell. Ja. Und die freie, wilde, triebhafte, äh, magisch anziehende, wilde Frau, die einen in den Abgrund zieht und dies wahrscheinlich auch nicht anders verdient hat, als wirklich auch bestraft zu werden. Und das ist auch Vorlage. Für so viel Literatur, mhm. vor kurzem lief hier noch der Glöckner von Notre-Dame im Fernsehen, wir haben es kaputt gelacht, es war so, ne? aber es sind immer wieder dieselben Themen, die ähm, Heilige und die Hure und ähm, irgendwie erinnert es, das, was du mich, was du ja erklärst, erinnert genau an diese Symbolik, ja, also dieses, ja, ja. ja.
0: Genau, weil das ist nämlich der Ursprung, also das ist sozusagen die psychologische Ebene, ähm, aus der halt diese Konstruktion entstanden ist, weil es ist ja ein Konstrukt, ne? mhm. also es ist ein, ein Konstrukt, des weiblichen oder de, der Frau, also dass sie eben ähm, äh, zwei völlig widersprüchliche Dinge äh, in sich vereinen muss, was natürlich nicht geht. Und ähm, der, also es gibt unglaublich viele Effekte in der Kultur, die auf diesem ähm, auf diesem Konstrukt aufbauen oder auch auf diesem psychologischen Mechanismus aufbauen. Und was jetzt aber halt eben ähm, primär für mich interessant war, ist eben, äh, was das mit der weiblichen Identität macht. Mhm. Also wir haben eine, äh, einen Mangel an Symbolik, ähm, wir haben keine Möglichkeit als Frauen äh, lange, lange Zeit gehabt, muss man ja sagen, weil wir uns in einem Umbruch befinden, mhm. der definitiv stattfindet, glücklicherweise, sonst könnten wir hier nicht zusammensitzen und darüber reden. Ähm, aber es ist eben trotzdem so, dass also Jahrtausende ähm, vergangen sind, in denen Frauen ähm, sich äh, keine Möglichkeit, also keine Möglichkeit hatten, ähm, sich ein Bild von sich zu machen. Und das liegt eben daran, dass wir eine visuelle Tabuisierung haben der Vulva und eine sprachliche Tabu Tabuisierung eben auch. Also ähm, die einerseits ähm, haben wir das Gefühl, da ist irgendwie nichts und wir gucken uns möglichst auch nicht an und so, weil das irgendwie ja eklig und schambesetzt ist. Also Frauen sollen sich, äh, ja, schämen für ihr Geschlechtsteil. Ja, das ist ja also schon so eine Art äh, Voraussetzung irgendwie, um eine Frau sein zu dürfen. Ja, <lacht> ähm, dass man, ja. ja also, ähm, und, ähm, weil ja eben, wenn man eben dieses psychologische Prinzip dahinter äh, versteht, ist es auch klar. Ne? Also es, es weist eben auf etwas Negatives hin. Es ist einfach, es ist mangelhaft. Es ist nicht gut, ähm, wenn man den, wenn man das weibliche Geschlecht betrachtet. Also wir, wir leben ja eigentlich nicht in einem binären Geschlechtersystem, sondern in einem. Äh, singulären Geschlechtersystem, weil es gibt den Penis und die Abweichung davon. Also die Vulva <lacht> wurde ja, Ja, so.
1: ja ich meine, klar, so? also es ist, ja. ist also wirklich ganz äh, äh, interessant und theoretisch ausgeführt, aber man hat dann sofort Bilder da, da, davon, Man hat die Bilder ja. davon, so, von kleinen Jungs, die wettpinkeln, gegen die Wand machen, alle holen den Schnippie raus und dann haben die riesen Spaß. Äh, oder in der Sauna, da werden die Glocken geläutet, du guckst eigentlich nach links und rechts, und links, was ist denn hier los, Ja, während die Frauen sich da verschämt noch ihre Handtücher. Also äh, das ist genau das. ne? Man, die sind da alle wirklich auch äh, riesig stolz darauf, egal welches Alter, obwohl die Schwerkraft an ihnen jetzt auch nicht unbedingt äh, äh, spurlos äh, entlang gegangen ist. Aber die finden das einfach immer toll. Ja. Ja, und, äh, ja genau. Den also die Namen, ja, das Gemächt, ja. Und ja. was es für, für Bezeichnungen gibt, das ist bei uns dann die Mumu. Ja. Und so, das ist ja. so klein, süß und niedlich und überhaupt nicht äh, Vulva. Das wird ja das eher überhaupt so nicht sexuell. Sein. Ja, 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 ja. Und Vulva wird gerade, fängt das an, dass das Wort salonfähig wird, aber noch vor ein paar Jahren, da hieß da was? Was ist das denn? Ja, was ist das für ein Wort? Es, Vulva äh, ist eben einfach ein Wort, das äh, äh, auf
0: weibliche Sexualität äh, und also aktive Sexualität hindeutet. Und das ist eben, das verstößt halt einfach gegen unsere Vorstellung. Ja. Ähm, also Genau, wo war ich gerade stehen geblieben? Und ich ich hab, halt, ähm, die hat
1: die Basis von Lancan Und Sie hat genau. ja jetzt auch so ein bisschen geguckt, was,
0: äh, ja, also mit genau mit
1: auf Baubo. Mhm.
0: Wir waren bei also den verschiedenen Arten der Tabuisierung. Also dass wir jetzt eben einerseits diese, diese visuelle Tabu Tabuisierung haben, visuell keine, kein Material haben für äh, eine vollständige Vorstellung von der Vulva. Ähm, und äh, wenn man eben sagt, also es gibt keine Bilder dafür, aber natürlich sehen wir unseren Körper ähm, und äh, das, wenn, wenn also Frauen immer nur dieses Dreieck mit, mit dem Schlitz sehen oder den Venushügel ohne irgendwas, ja, was ja eine beliebte Darstellung ist, also bis hin zu Kinderspielzeugen mit Barbie oder sowas, wo einfach nichts ist ähm, äh, und dann guckt sich eine Frau selbst an, dann muss sie sich einfach für eine Missgeburt halten, weil äh, ja, <lacht>
1: Da. Aber jetzt mal, ich muss aber auch zur so Verteidigung sagen, es gab auch nie He-Man-Figuren, wo der, der He-Man jetzt. Äh, okay, eine, der, ja, die, die haben immer gesagt, so eine Art Unterhose so, an. So ein, ja, der ja. hat auch die Wand. Genau. Über nicht Spielsachen muss man sagen, dass er jetzt ja. Big Jim mit einem großen, <lacht> mit einem, auch noch mit einem kleinen Jim ausgestattet war, habe ich jetzt auch selten ja. erlebt. Aber klar, okay, ich weiß, okay. Ja, aber You've got, got a point there.
0: <lacht> ja, richtig. Also, äh, aber trotzdem muss man sagen, dass einfach, also aufgrund der, der, der fehlenden Bilder äh, die reale Wohlweiler für viele Frauen ja für, also selber für Verwirrung äh, und, und Angst sorgt, ja, und auch Sorge, weil äh, immer dieses Gefühl ist, äh, irgendwas stimmt vielleicht nicht mit mir, ja, irgendwie da hängt was raus, da.
1: Mhm. Es
0: gibt, die, ne, so, das, äh,
1: gibt ja auch da, ganz da, da sind viele da, Alther Altherrenwitze darüber, ja, ja. Jürgen also, von der lippe Schamlippen, äh, Schamluppen, Schamlappen und so. Ich denke, mhm. ja, genau. super, ja, Aber das ist so, ja, auch um die Frau wieder schön klein zu halten. Und die anstatt genau. denen da auf den Fuß tritt und sagt, I'm sorry, ist nicht mein Problem, dass du nicht in der Lage bist, mich zu befriedigen, läuft sie nach Hause zum ja. Spiegel an mit so einem Handspiegel und fängt an zu weinen. Und das ist das. Genau,
0: also ich meine, das Schamlippen ist ja auch schon wieder so ein schönes Wort. <lacht> oder Schamflügel <lacht> oder so. Also deswegen benutze ich auch das Wort Schamlippen echt nicht mehr, sondern ich sage Vulvalippen.
1: Ja.
0: Äh, es gibt auch Leute, die sagen Geschlechtslippen, finde ich so ein bisschen zu neutral. Also ich finde Vulva Lippen oder Labien kann man sagen äh, viel schöner. Wort. Äh, und Schamlippen ist bei mir gestrichen. <lacht> auch wenn ich damit aufgewachsen bin. Ja, genau. ähm, aber
1: äh,
0: vielleicht, ähm, weil, wenn wir hier schon gerade darüber reden, könnten wir doch ähm, mal kurz eine Definition des weiblichen Geschlechts, wie es aufgebaut ist, mal kurz sagen. Also einfach, um mal über die Vollständigkeit äh, oder das vollständige weibliche Genital einfach äh, zu sprechen ähm, und auch, um sich besser vorstellen zu können, vielleicht für die, die noch kein so genaues Bild haben. <lacht> also wir haben eben, die das äußere weibliche Genital ist die Vulva. Die Vulva besteht aus ähm, dem Venushügel, den äußeren und den inneren Vulvalippen der Klitoris, die natürlich auch nur außen sichtbar ist und nach innen, wie wir wissen, noch ein großes Organ darstellt und ähm, eben äh, die Vagina als Öffnung, wobei die Vagina jetzt schon dem, sagen wir mal, Verbindungsteil von außen und innen zuzurechnen ist. Die Vagina ist also die Öffnung und der Schlauch, der dann eben zum inneren weiblichen Geschlechtsorgan führt und das ist aufgebaut aus, äh, Gebärmutter, Hals, Gebärmutter und Eierstöcke. So. Hm. Äh, einfach mal, um daher ein bisschen ja. Klarheit
1: zu schaffen in, de in der. Ja. In der ja. Absatz, ja. Mir hat das keiner beigebracht und als Kind sowieso nicht. Und es ist äh, etwas, was, äh, da gibt es keinen, da wird einfach nicht drüber gesprochen. Ja? Und auch ja. nochmal, also ja, einfach auch nochmal, ich würde das gerne ganz kurz nochmal so einbringen, wenn man sich dann diese alten Kulte und Rituale anschaut, in denen sich Frauen in geschlossenen äh, Zirkeln sich gegenseitig schon angeschaut haben und wo es ein Selbstverständnis ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass auch äh, äh, jüngere Mädchen daran teilnehmen konnten und dass es Initiierungsrituale gab, auch zur mhm. ersten Periode und alles, ähm, dass sie diese Mädchen schon dann die Möglichkeit hatten mit diesen Bildern aufzuwachsen, aber natürlich nicht in einer Öffentlichkeit, sondern in einem äh, geschützten Frauenzirkel. Ja, und das ist dann abhanden ja. ähm, gekommen.
0: Ja, okay, weiter geht. Deswegen sind auch vielleicht diese diese ähm, vulverweisenden Figuren, ähm, wie jetzt meine äh, zum Beispiel auch gemacht sind, auch nicht unbedingt etwas, was für so eine äh, für so eine Öffentlichkeit, sondern eben auch mehr so eine Art äh, ja Intimraum oder sowas gedacht. Ja, Also mhm. zumindest hatten eben, äh, was man an Grabbeigaben oder sowas weiß, eben auch äh, Früher eben Frauen oft in ihren Gräbern eben so kleine ähm, äh, Baubus liegen, die, Ach, äh, die wohl gezeigt haben. Ach,
1: das hm. ist interessant. Kleine Baubus, ja.
0: Ja, also halt eben, ja, ähm, oder Schilas kann man sagen. Ja, Also das, es gab auf jeden Fall äh, für den Privatgebrauch, ähm, gab es eben äh, Amulette und, ähm, äh, und auch kleine Figuren. Ähm,
1: aber die Schilas aber eben, waren nicht die, die Schilas waren, also, Entschuldigung, die waren aber nicht äh, ähm, privat, also die waren ja teilweise auch wirklich an, an, an Gebäuden befestigt und äh, ja. an Tempelanlagen und äh, sichtbar und äh, schon eigentlich sehr äh, präsent, auch quasi einladend, sie anzufassen. Ja, ja ich denke,
0: also das, das Thema mit der Schilas, also der ähm, äh, Figuren, die äh, ja hauptsächlich an... Ähm, Kirchen gefunden sind, worden sind, äh, die so aus dem Mittelalter stammen, ähm, in verschiedenen äh, Gegenden Europas. Ähm, das ist ein sehr komplexes Thema für sich nochmal. Ähm, <lacht> ja, genau. Also das ist, das ist, denke ich, nochmal, äh, da kann man auch eine ganze eigene Sendung drüber machen, ähm, weil es da eben auch sehr, sagen wir mal, widersprüchliche Interpretationen gibt davon, was die für eine Funktion hatten. Ja. Ähm, aber um nochmal zu dieser Tabuisierung und der Unsichtbarkeit des, We des weiblichen Geschlechts äh, zu kommen. Ähm, neben der visuellen Tabuisierung, also das Loch, das Nichts, äh, ja äh, mhm. die es, man ja kennt, also äh, und die visuelle Tabuisierung geht übrigens auch bis heute absolut weiter. Also wir haben äh, zum Beispiel, wenn man äh, den aktuellen Biologieunterricht anguckt oder sowas, ja äh, es gibt reihenweise falsche oder verwirrende Darstellungen von der Vulva. Ähm, also nicht zuletzt hatte meine äh, Nichte mh, vor zwei Jahren oder sowas in ihrem Biologieunterricht also eine, äh, eine Darstellung, wo wirklich die Klitoris als kleiner schwarzer Punkt drauf gemalt war ja, und keine Aufklärung darüber stattfand, dass die Klitoris eben ein großes äh, Erektiles Organ ist, das also genauso eregiert werden kann wie der Penis. Ja. Ähm, die, die Klitoris äh, ist übrigens erst in den 80er Jahren als Organ überhaupt entdeckt worden. Also die gesamte Klitoris. Das muss man sich einfach mal reinziehen, dass wir also äh, nach Jahrhunderten von ähm, äh, Forschung am menschlichen Körper es einfach bis in die 80er Jahre gedauert hat, bis das überhaupt mal entdeckt worden ist und nicht nur gedacht, man nicht nur gedacht hat, es ist ein kleiner Zipfel äh, vorne außen, sondern es ist einfach dieses riesige Organ. Innen, ja? Und zwar das Organ für die sexuelle Lust überhaupt. Und vor allem hat dieses, dieses Wissen darüber auch mal existiert und hat, wurde halt mehrere ja. Jahrhunderte äh, unterdrückt bzw. verschüttet. Äh, wenn man sich einfach nur mal vorstellt, das wäre mit dem männlichen Geschlechtsorgan passiert. Also
1: <lacht> da hätte es ein, eine Revolution gegeben <lacht> oder einen Volksaufstand. <lacht> also Laura, ich sag mal so, wenn durch den Penis Babys geboren wurden werden würden, dann würden mhm. die Männer gar nicht mehr arbeiten. Die würden sich nur noch feiern lassen den ganzen Tag <lacht> und die würden sich dann Beigaben äh, schenken lassen. Ja, die würden sagen, lass mich in Ruhe beschenk mich. Ich bin einfach ich bin die Vollkommenheit in Person, ja, also was muss man erstmal können, während wir das mal ebenso nebenbei machen und trotzdem irgendwie äh, alles rocken müssen. Ja, ist
0: ja, <lacht> ja, ja, das sind das, 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 genau, also ich meine, es sind Vermutungen.
1: <lacht> wir wollen die nicht das das sind Vermutungen, genau. ja, aber du hast das, 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 das sagt eigentlich schon alles, dass die Klitoris, äh, dass, das, dass es, das Wissen darüber gab, ja offensichtlich. Mhm. Man sieht es noch an der alten Symbolik mhm. auch. Mhm. Ähm, und ja, also dass das, das ist wirklich erst vor kurzem ist, es ist schon Schock, shocking. Ja. Genau.
0: Und und es ist eben nicht nur so, dass halt in, äh, das Lehrmaterial ähm, nach wie vor vollkommen fehlerhaft ist äh, und auch ähm, ja, im medizinischen Bereich halt immer noch äh, über darüber einfach falsch gesprochen wird. Also auch im medizinischen Bereich spricht man ausschließlich ja von der Vagina. Ähm, und das, da kommen wir jetzt zum, zum, äh, zur sprachlichen Tabuisierung. Äh, die ist nämlich auch ähm, eigentlich, kann man sagen, wie so eine verbale ähm, Genitalverstümmelung. Also um es mal richtig drastisch zu formulieren.
1: Ja, genau, weil, absolut. Ja,
0: also äh, es einfach so ist, dass... Ähm, Dadurch, dass äh, die Vulva eben, also der äußere sichtbare Teil des Geschlechts einfach Ewigkeiten gar nicht benannt wurde als solches ähm, und immer fehlbenannt wurde mit Vagina, ähm, ist sozusagen äh, auch nicht existent gewesen, ja, oder auch bis jetzt nicht existent, weil wir wissen einfach, dafür, wofür wir keine Sprache haben, das existiert nicht. Also das ist einfach äh, ein, psychischer, psycho, ein psychischer Effekt, der da halt stattfindet. Ähm, und äh, die, also ich wehre mich wirklich mittlerweile vehement gegen die Bezeichnung Vagina, ähm, wenn es um die Vulva geht, wenn es um die Vagina geht, ist natürlich kein Problem, weil die Vagina halt eben, also äh, weil das genau da die Reduzierung ist. Also die Reduzierung der Vulva auf ein Loch, ja? also auf eine Öffnung, die ähm, eben auch über eine also einfach auch aus einer männlichen Perspektive heraus halt definiert worden ist so und ähm, was macht das halt jetzt also wenn wir also eine Tabuisierung haben für das weibliche Genital es ähm, sorgt ja bei Frauen für eine enorme ähm, psychische Belastung eigentlich und auch ähm, und hat auch ganz viele Folgen für Frauen also äh, die mangelnde Kenntnis über den eigenen Körper ähm, hat auf Auswirk Auswirkungen auf unser Selbstwertgefühl, ja? also auf unsere Möglichkeit, uns mit, mit uns selbst zu identifizieren. Ähm, es hat aber auch sehr viel Auswirkungen auf unsere Sexualität und unser Lustempfinden ähm, und dann natürlich darauf, wie wir gebären, wie wir, wie wir unsere Mutterschaft empfinden. Ähm, es hat äh, auch Auswirkungen auf unsere körperliche Unversehrtheit. Ja? Also so, äh, ob Zelle gewählt werden kann einer Frau, hat auch damit zu tun, ähm, ob sie äh, ihr eigenes Genitalgut kennt und ob, sie halt, oder ob es halt für sie schambehaftet ist. Das heißt, wenn sie jemand dort berührt und sie will das nicht, äh, erzählt sie es vielleicht gar niemandem, weil es ja, weil sie ja eigentlich ähm, Ne, also weil, weil es so schambehaftet ist, dass es, dass sie sich selbst schuldig fühlt dafür. Ja? Also wenn es etwas ist, wofür man sich sowieso grundsätzlich schon schuldig fühlt, also dass man dieses Geschlechtsherr überhaupt hat, <lacht> ja, dann ähm, öffnet es halt auch Tür und Tor ähm, für Missbrauch.
1: Und das ist jeder und, Punkt, den äh, du der, der, es ist wirklich, kann, kann ich so bestätigen aus meiner Erfahrung, es ist wichtig, das sich nochmal klar zu machen, weil das sind Dinge, die macht man sich einfach nicht klar, dass da hier Wurzeln drin sind mhm. alles was du aufzählst ja jeder einzelne Punkt dass ähm, das Dinge sind die halt nicht normal sind sondern die ihren Ursprung dort auch haben das ist schon interessant ja. ich auch noch mal also es macht gerade auch ein bisschen was mit mir ich meine ich fasse mich jetzt auch schon länger damit aber das ist dass du das mhm. so glasklar jetzt so noch mal auf den Punkt bringst das ist wirklich wichtig mhm. ja also Genitalverstümmelung ist auch ein
0: Thema. Also es ist auch ein, ein Thema, es wird von Frauen durchgeführt in der Regel ähm, und äh, das ist auch so ein Heft, ein, eine heftige Realität, die halt auf der Welt Millionen von Frauen betrifft, ähm, die also mit einer beschnittenen Vulva äh, durchs Leben gehen müssen und also ihr Leben lang dort mit auch Schmerzen und Probleme haben, äh, nicht richtig menstruieren können, nicht richtig urinieren können, nicht richtig gebären können und schon gar keine Lust mehr empfinden können. Ähm, und auch Genitalverstümmelung ähm, ist halt sozusagen die drastischste Form auf so eine Art auch äh, von ähm, der Tabuisierung der Vulva. Also äh, Und das Verrückte ist aber eben, dass wir ja in unserer Gesellschaft, wo man meinen müsste, dass, ähm, also ist ja das absolut verpönt, betreiben wir ja eine völlig legitime ähm, oder legale Form von Genitalverstümmelung in Form von plastischer Chirurgie mhm. äh, und also einfach die Beschneidung äh, der ähm, Vulvalippen, äh, die Frauen den Frauen sich in Anführungsstrichen freiwillig unterziehen, auch die Verengung äh, der Vagina und so weiter, ja, also damit der Mann beim Sex wieder mehr Lust <lacht> empfindet und so weiter, aber eben auch die gerade die Beschneidung eben der der äh, Vulvalippen das ist ja auch nichts anderes für mich als Genitalverstümmelung ja halt eben nur in also eingebettet in unseren kulturellen Kontext als völlig okay weil es geht da ja nur um was Ästhetisches ja aber das ist so absurd und das nimmt zu also wir haben einfach wir leben einfach wirklich in einer Zeit wo das drastisch ansteigt dass sich Frauen also ich meine schon lange ja auch immer Brustvergrößerung machen lassen und so aber eben auch vor allem Ihre, ihre Geschlechtsorgane halt beschneiden lassen. Und also das Verrückte ist auch dabei, es ist, dass, dass das Ziel ist dabei ja immer, die Vulva auf so eine Art ähm, äh, Mädchenvulva zu reduzieren. Das heißt also, rasieren ist immer schon mal so das eine Ding und dann aber eben die Schamlippen so beschneiden, dass halt nichts mehr aus den äußeren Schamlippen, jetzt sage ich schon wieder Schamlippen, ich will Vulva-Lippen sagen, ja, ja. aus den Vulva-Lippen raus ja.
1: Ja.
0: Genau, also dass es schön ordentlich aussieht. Der ein ein Be bekannter äh, Chirurg, der sowas also äh, ständig durchführt, sagte, es soll aussehen wie ein frisches Brötchen. <lacht> das ist wirklich widerlich eigentlich. ja. Ähm, und, äh, und verrückt, also ich sage ständig verrückt, weil es ist so verrückt, ja. Also es ist so verschoben. Es ist, von, das ist ein einfach Loben, nicht vorstellbar.
1: Ja? Dass Frau, das ist ein, ja, weil es ist immer noch so, ja? dass sie unter diesem mhm. Druck äh, leben, dass Männer das ganz klar auch äh, artikulieren, was schön und hässlich ist. Die Pornoindustrie macht es sowieso. Und mhm. Frauen ordnen sich dem unter. Sie, es ist ihnen auch völlig egal, ob sie dabei äh, irgendwelche Nerven durchgeschnitten werden oder ob danach äh, sie überhaupt mhm. noch Lust empfinden. Hauptsache, der Mann empfindet Lust, so, dass sie... Auch äh, dass, de, de, dass sie da ihre äh, Position wahren kann als begehrenswertes Objekt.
0: Ja. Ja. Genau, als Objekt eben, als äh, eben als Objekt, also sprich als äh, Objekt der Vollständigkeit, das dem Mann halt sozusagen dieses Phantasma ermöglicht, ja. Also bloß nichts mit äh, Sexualität im negativen Sinne zu tun haben, sondern eine reinen ja, Erfüllung von einem Bild, ja, mhm. und äh, interessant ist auch dabei, dass also bei der Genitalchirurgie ja eine Vulva äh, erzeugt wird, die ähm, eigentlich aussieht wie in der antiken Plastik, ja, äh, also eben ein Hügel mit einem kleinen Schlitz, so, oder halt eben auch, wie wir halt über lange Zeit, wenn überhaupt die Vulva symboli symbolisiert bekommen haben, dann immer, möglichst nur als kleines Dreieck mit einem Schlitz. Ja, Ist jetzt ja auch nicht grundsätzlich was gegen diese ähm, Reduzierung der Symbolik einzuwenden, nur das Problem ist halt eben, dass dabei halt immer was fehlt. Und ähm, dann natürlich auch Frauen so ein Bild bekommen von, das ist richtig, so müsste es eigentlich aussehen. Ähm, äh, und äh, die Realität, dass es halt eben wirklich, also eher da unten wild zugeht ja und
1: <lacht> verwirren. Und, äh, äh das finde ich gut, das ist auch ja. gut, dass du jetzt nochmal zum Abschluss so sagst, es ist nicht der aufgeräumte Schlitz, es geht wild da unten zu und ich ja. ja. kann dass wir uns selber nicht daran erinnern, wie wild wir eigentlich einmal waren, ja, genau. wenn es in diesen Kulten darum ging, dass Frauen zusammengekommen sind, sich ihre, ihre Wulder nicht nur entblößt, sondern auch die Beine dazu gespreizt haben, sich dazu noch Honig mhm. in Form gereicht haben, und naniert haben, geschrien haben, gefeiert haben und so konnte man gegenseitig auch nochmal schauen, wie sehen die überhaupt in Wirklichkeit aus. Ja, mhm. ähm, ja. ja sie, sind, äh, sie sind verwirrend, sie sind äh, schleimig, ja? sie sind ja. äh, rot und dunkel und äh, sie führen blutig. und blutig, ja? oder was da noch alles kommt. <lacht> ja, aber das, diesen Realitätscheck, den haben wir gar nicht mehr und das ist interessant, dass ja dass wir da ähm, dass wir da langsam hinterkommen und deine Baubo-Skulptur uns da äh, zum Nachdenken bringt und ich kann wirklich auch noch, noch mal empfehlen ich äh, setz, lege alles in die Show Notes dir auch die anderen Skulpturen anzuschauen wir haben diese Thesen jetzt auch von Xell, Monika Xell und ähm, den einen jetzt kurz gestriffen aber ich glaube es ist so es ist rübergekommen es ist klar äh, das, also ich bin, also mir, mir hat es, obwohl ich diese Thesen auch vorher noch mal gelesen habe, mir hat das jetzt in dem Gespräch auch noch mal klar gemacht, ähm, was wirklich dahinter steht, weil ich auch gedacht habe, naja, so unsichtbar ist das ja nicht und irgendwie hat man es ja doch gesehen, aber ja, du hast vollkommen recht und das ist echt auch noch mal jetzt so auf den Punkt gebracht, dass mich, mich das auch an einigen Stellen noch mal richtig nachdenklich gemacht hat und ähm, ich hoffe wirklich, dass wir bald noch mehr von dir sehen. <lacht> Und, Dankeschön. Wenn du noch was Abschließendes, wenn du vielleicht noch ein kleines Schlusswort sagen möchtest? Weil ich würde sagen, es ist jetzt an der Stelle auch wirklich rund. Und ähm, mhm. also äh, gerne noch ein Abschlusswort, Laura.
0: Ja, also es geht hierbei einfach um äh, weibliche Selbstkontrolle und ähm, die Rückeroberung des weiblichen Körpers äh, und der Bilder äh, dazu, ähm, und die Befreiung eben von der politischen Vereinnahmung des Körpers. Also, weil das haben wir jetzt eben auch kaum besprochen, ähm, aber es ist eben doch so, dass äh, also es verschiedene Aneignungen des Weiblichen eben gibt und ähm, vor allem halt auch das, was mich anfangs interessiert hat, ähm, diese Erklärung zu finden, warum es so schwierig heute ist, Frau und Zyklus ähm, einander, also oder Frau und Natur irgendwie zusammenzubringen, dass nämlich eben einfach Männer immer dieses sich als kulturelle Wesen verstanden haben und Frauen als natürliche Wesen und Frauen eben diese Erlaubnis nicht hatten, geistig schöpferisch zu sein, sondern sie durften nur auf der körperlichen Ebene schöpferisch sein und deswegen ist auch in der ganzen Frauenforschung das so ein Problem, dass eben Frau und Geburt, Frau und Körper, Frau und Natur, äh, so belastet ist. Ja? Und äh, es wurde sich eben versucht, davon zu befreien. Aber ich glaube eben, ähm, wir dürfen uns nicht von diesen Aspekten befreien, indem wir sie abschneiden ja? und äh, sozusagen äh, aufgrund ihrer ähm, Vereinnahmung uns versuchen, ähm, äh, davon zu trennen. Sondern wir sollten uns eben mit unserem ähm, natürlichen Körper verbinden dürfen. Und gleichzeitig schöpferisch sein. Frauen sind eben einfach die Träger der doppelten Schöpferkraft. Also wir können geistig und körperlich, körperlich schöpferisch sein. Und äh, ich glaube, genau deswegen wurde das auch immer so verheimlicht, weil das Männer halt eben nicht können. Sie sind halt nur geistig zur Schöpferkraft in der Lage. Und ähm, insofern ähm, müssen wir einfach dazu beitragen, dass wieder Bilder äh, entstehen, mit denen Frauen sich einfach äh, identifizieren können, sich als vollständig sehen können, als äh, gut und richtig, ja, ähm, und äh, wir dürfen nie vergessen, dass wir halt alle in einem großen Zyklus sind, in, der aus Sterben und Werden und Sterben und Werden äh, besteht, und auch wir sind sterblich, ähm, also, wir sind alle, wir sind alle sterblich und wir Frauen können Leben äh, schaffen, ja. Und das ist das Entscheidende, worum es halt eben bei der Baubu geht.
1: Ach, Nora, das ist so gut gesagt. Es, es kommt auch, es entspricht auch dem, was, äh, was so meine Wiederentdeckung der letzten Jahre ist. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich äh, noch viel von dir sehen würde, werde. Ich äh, bin sehr begeistert von deinen Arbeiten und ich äh, kann dich nur ermutigen. Keep going. Yeah. <lacht> Dankeschön. Und ich bedanke ja, so mich jetzt brauchen, erstmal für. Wirklich für das Gespräch und ähm, ich fand es sehr inspirierend und ich wünsche dir noch einen sehr erfolgreichen Tag.
0: Dankeschön, ich danke dir auch für das schöne Gespräch. Alles
1: Gute, Laura. Tschüss. Tschüss. Ja, was ursprünglich gedacht war ähm, als Sonderfolge über Göttin Baubo, entwickelte sich zu einer, ja, zu einem Aufruf, Bezüglich der Rückeroberung des weiblichen Körpers und dass wir Frauen die Träger sind der doppelten Schöpferkraft. Yay! Ja, wusste ich auch schon vorher, oder? Aber es ist auch schön, wenn es einem nochmal erklärt wird. Ja, also, wenn euch der Post Podcast gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr ihn abonniert oder mir eine Bewertung hinterlasst. Auf Apple Podcasts kann man das machen. Und ähm, ihr könnt mir auch gerne schreiben über Instagram. Und ich freue mich immer über Feedback, äh, wenn ihr Ideen oder Anregungen oder Anmerkungen habt, natürlich auch. Entschuldigung, wenn ich den äh, Interviewgast schon wieder unterbrochen habe mehrfach. Ich versuche mich am Riemen zu reißen in den nächsten Folgen, aber es ist auch einfach, manchmal geht es halt mit mir durch. Ne? Ich bin dann immer so aufgeregt. <lacht> Also ich ähm, verspreche euch auch demnächst nochmal eine Sonderfolge über den Demeter- und Baubo-Mythos zu machen. Denn der hat auch nochmal, ähm, da geht es auch nochmal wirklich intensiv um das weibliche Geschlecht, aber einfach aus einer mythologischen äh, Perspektive und insbesondere in Bezug auch zu dem Ackerbau. Ähm, ich hoffe, dass ich das auch noch im bis zum Januar oder Februar dann hinkriege, könnt ihr ja mal schauen, dann ist das Bild komplett. Ja, ansonsten verabschiede ich mich jetzt mit dieser besonders langen Folge und ähm, ja wünsche euch noch mit allem, was ihr macht, eine gute Zeit. Bis dann!